0: Bonjour Vincent Roux. Bonjour Jérôme Colombin. Vous êtes cofondateur de la société OCODE basée à Nantes et à la Roche-sur-Yon et donc vous avez mis au point une technique de de, de NFT physique on va dire. De quoi s'agit-il exactement
1: Absolument, c'est-à-dire qu'on ramène le NFT, qui est plutôt un, un identifiant virtuel, une un certificat de propriété numérique, et nous on l'amène dans le monde physique, puisqu'en fait on, on a créé un nuage de points euh, qui a forme un petit peu d'un nid d'abeille, qu'on appose directement sur l'objet et qui matérialise en fait l'identité de cet objet, qui en fait une pièce unique. Euh, et derrière lequel on, a, on adjoint un certificat de propriété numérique, en effet, qui va vous être associé. Euh, la particularité de ça, c'est que du coup, on se sert effectivement de la blockchain et des NFT, donc on ne demande aucune donnée personnelle.
0: Alors, vous avez déjà immatriculé euh, 5 millions de vélos euh, mmh. grâce à votre technologie. Quelle est la différence avec un, un marquage par un numéro, euh, un simple numéro ou par QR code Il y a eu trois, il y a trois générations de codes.
1: En tout cas, on aime bien pensé qu'on est la troisième génération. Mais il y a eu le code barre qui a permis d'identifier des gammes, des produits. Donc là, on ne pouvait pas identifier euh, véritablement une, un produit en particulier. Et c'était surtout de professionnel à professionnel. Euh, le QR code est arrivé donc début des années 2000. Hein, euh, ça a pris son essor, puis alors avec le Covid, là, on peut dire que ça y est, maintenant. La différence, c'est en fait, voilà, c'est très, c'est, c'est one way, c'est-à-dire que ça va dans un seul sens, vous créez un QR code, je le scanne et je vais aller chercher une information. On ne va pas pouvoir communiquer avec vous directement. Nous, aujourd'hui, le haut code, il a plusieurs caractéristiques. La première, c'est que il est propriétaire. Le QR code, n'importe qui peut le créer, euh, ce qui peut poser des problèmes de phishing demain hein. c'est à dire que demain vous pouvez avoir un QR code sur la façade de votre banque mais ce n'est pas votre banque qui va l'avoir posé vous allez le scanner ouais. et en pensant être sur vos comptes en fait vous allez être sur un univers qui y ressemble mais ne sera pas celui de votre banque donc là il n'y a que O-Code qui peut émettre des O-Code et qui peut les confier à des marques ou à des propriétaires de, d'objets ensuite le QR code lui il est lié à un lien web il y a des informations dedans ça vous emmène vers une URL euh, le haut code, il n'y a aucune information dans le code, c'est un numéro, c'est une clé publique en fait euh, d'accès à la blockchain. Et après, en fonction de votre clé privée que vous détenez, vous avez accès à l'information ou pas. Et vous pouvez écrire de l'information ou pas.
0: Si j'ai un vélo, par exemple, je veux le, le marquer, parce qu'on sait qu'en plus c'est obligatoire maintenant hein, de, de marquer son vélo. Euh, comment je fais Depuis le 1er janvier 2021, en effet, le marquage des vélos est obligatoire,
1: euh, au même titre qu'un véhicule euh, automobile. En fait, ce qui se passe, c'est que soit c'est marqué en usine, directement à la fabrication, soit vous allez euh, prendre un vélo qui a été vendu avant le 1er janvier 2021 et vous allez l'emmener en magasin pour qu'il soit euh, marqué. Alors, il est marqué soit par une petite plaque métallique, soit par une euh, étiquette résistante, euh, soit par euh, de la micro-percussion directement sur
0: le cadre. Alors, c'est, c'est infalsifiable ce système? En fait, euh, le,
1: le fait que le code soit euh, associé strictement à un certificat de propriété, vous allez pouvoir copier le code, vous allez pouvoir le mettre sur un autre objet identique, mais le propriétaire restera toujours le même, le propriétaire du code restera toujours le même.
0: Est-ce qu'on peut euh, modifier le code, ou, ou en tout cas le supprimer, comme par exemple on raye un numéro de série sur une voiture volée Absolument,
1: Ça, de ce point de vue-là, euh, nous on... on on n'a pas trouvé la recette miracle, si vous voulez, comme personne. Hein. C'est-à-dire que euh, partout où il y a de la sécurité, il y a des pirates pour la pour la contourner. Mais euh, l'idée, c'est qu'on euh, on protège pas contre le vol. On donne une chance à l'objet de retrouver son propriétaire s'il est retrouvé. Il y a 400 000 vélos qui sont volés chaque année en France. Il y en a 100 000 qui sont retrouvés, quand même. Et il y en a seulement 8 000 qui sont restitués à leur propriétaire parce que les autres ne sont pas identifiables. Ben Oui, effectivement, il y a 300 000 vélos qui vont partir dans des circuits euh, pays de l'Est, des trucs comme ça, euh, et vous ne reverrez jamais le vélo, c'est sûr. Mais vous pouvez multiplier par 10 les chances de retrouver votre vélo en le marquant quand
0: même. Alors, Vincent Roux, il y a le vélo, mais il n'y a pas que le vélo. Vous annoncez avoir euh, distribué en 2021 12 millions de codes, donc j'imagine que ça va bien au-delà du vélo. Oui, oui, absolument.
1: Euh, L'idée, c'est. Alors, d'abord, on a fait fait pas mal d'explorations autour de de la sécurisation des documents avant de vraiment se focuser sur, le, sur les objets. Donc, il y a beaucoup de codes qui sont partis sur, des, sur la, la lutte contre la falsification de factures, euh, sur, la, sur la certification d'envoi de l'aide de caution avec le crédit agricole, par exemple, et sur une opération avec le ministère de la Transition écologique sur des aides qui étaient, euh, qui étaient euh, prodiguées par le ministère. Et puis ensuite, il y a tous les vélos, effectivement, qui sont venus euh, se rajouter sur la distribution de codes. Euh, aujourd'hui, on travaille sur euh, de l'équipement de sport. Donc on travaille avec euh, des aujourd'hui euh, sur euh, voilà, sur un élargissement du marquage de, de d'équipement. On travaille avec euh, avec des selliers euh, sur pour les selles de cheval. Vous voyez, on est en train de de réfléchir avec eux sur euh, sur la manière dont on va pouvoir protéger ça. Il y a beaucoup de vols hein, dans ce dans ce domaine-là. D'accord. Euh, voilà, on Il y a le le petit matériel et outillage, tout ce qui est matériel informatique, smartphone, euh, ordinateur, etc. De ce point de vue-là aussi, il y a beaucoup de travail. Euh, On on réfléchit beaucoup avec des acteurs de l'aviation et euh, et des aéroports sur euh, le marquage des bagages, parce que là aussi, il y a un gros sujet. On a travaillé pour la SNCF aussi, euh, pour les terminaux euh, des contrôleurs. Donc voilà, c'est assez large. En fait, ce qu'il faut retenir en termes de cas d'usage, c'est que euh, on protège l'objet, on lui donne une chance de retrouver son propriétaire. Euh, le deuxième, c'est que je vais pouvoir valoriser mon objet euh, en cas de revente, puisque derrière, j'ai l'historique de mon objet. Euh, et puis, euh, si je suis acheteur, je vais vérifier que c'est bien le propriétaire qui est en train de me vendre l'objet. Et là, là-dessus, sur les sites de seconde main, il y a un sacré sujet.
0: Merci Vincent Roux, cofondateur de OCOD.